0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares e estou sempre acompanhado dele, o cara que faz tudo nesse podcast. Murilo Gargano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estava com saudades, Murilão. Vi seu podcast da terça-feira, fiquei com saudades, não me aguentei de saudades do nosso podcast. Você aprendendo sozinho, voltei e voltei com tudo para falar de NFL.
1: Ah, que isso, salve Pedrão, salve rapaziada, é isso, fiz aquele episódio ali sozinho, né? sem o meu grande apresentador deste programa, mas nesse episódio estamos aqui, essa duplinha de volta para trazer todos os jogos aí da semana 6 da NFL.
0: É verdade, Murilo que foi super bem, escutei o podcast, tá louco, que gênio do futebol americano esse Murilo Gargano, né, apresentou o nosso podcast, deu conta do recado, até me questionei se eu não deveria virar só um cara de bastidores e o Murilo tocar o podcast sozinho, porque realmente o cara é um verdadeiro espetáculo, já dizia Paulo Antunes. Mas vamos lá então, vamos falar de futebol americano, estou muito ansioso para esse podcast, porque como eu disse, eu faltei a último episódio, né? matei aula no último episódio. Então, tô muito ansioso para falar dessa semana 6 inteira de NFL, né? O Murilo que fez os destaques dele da semana 5, destacou as nossas principais waivers da semana, que coincidentemente eram iguais, né? O Daryl Williams, running back do Kansas City Chiefs, como a wave número 1 um dos dois. O Caderio Stone, wide receiver do New York Football Giants, como a número 2, né? E em terceiro, o do Booker, running back também do Giants, né? como a número 3. E eu gostei bastante, porque o Murilo acabou destacando jogadores que eu achava que mereciam ser destacados, né, que mereciam a atenção nessa Wave, como por exemplo o Khalil Herbert, né, que ele falou um pouquinho sobre ele, gostei bastante é, do que você falou sobre o Khalil Herbert, então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje também. Né, e obviamente a parte dos streamers, nós passamos nossos quarterbacks, nossos tie e nossas defesas para esta semana. Né, é, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a análise da semana 6, da NFL, nessa semana que tem alguns times de bye, como o Murilo comentou é, no episódio de terça-feira. Eu não vou lembrar todos de Corbon, mas eu sei que o Atlanta Falcons está de bye, o New York Football Jets está de bye. Quem são os outros dois mesmo? Você lembra de cabeça?
1: É, o New Orleans Saints e o San Francisco 49ers também, são Boa. os outros dois times.
0: É, os quatro times de bye, então são dois jogos ao menos para analisar. Então, o primeiro jogo da semana é o jogo entre Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars. É, o jogo é em Jacksonville, né? over-under de 45,5, o time de Miami é, é, é favorito por 3,5, eu ia falar o time da Flórida, mas aí seria um tanto quanto é, confuso, né? mas o time de Miami é favorito por 3,5, eu acho que muito do que esse over-under é, nos diz, né? é, pelo menos do favoritismo de 3,5 do Miami, tem a ver com o fato de o Tua ter voltado a treinar, né, o Tuatagavalu, a quarterback titular do time do Miami Dolphins, pode ser que volte essa semana, e, e eventualmente se ele voltar, eu acho que ele se torna né, uma, uma, uma peça interessante do time de Miami, né, porque essa defesa de Jacksonville não é nada demais, né, então eu acho que o Tua voltando, eu acho que eu acabo confiando mais no Jalen Waddle é, para essa semana, que até o momento, com o start do Jacoby Burseto, para mim é banco, né, tanto o Burset quanto o Jalen Waddle, mas se eventualmente, se eu estou a voltar, eu já começo a considerar mais o Waddle no meu Flex 2. Né? Mas o lado de Miami, não sei você, pelo menos eu, eu confio só em um jogador essa semana, que é o Miles Gaskin, né? running back do time do Miami Dolphins, a gente comentou um pouquinho sobre ele. É, no episódio de uma semana atrás, né, Que, a gente, falou que o, a gente falou que o valor do Miles Gaskin estava muito baixo, e que por conta disso seria até interessante mandar um bailou nele, porque ele poderia vir a se tornar um bom jogador a longo prazo, porque a gente sabia que ele era o starting running back desse time do Miami Dolphins, a gente só não sabia que ele ia ser um dos melhores running backs da semana contra uma das defesas, uma das defesas mais difíceis para se enfrentar o running back, que é a defesa é, do time do Tampa Bay Bucaneas, né simplesmente foi maravilhoso o jogo do Miles Gaskin, e essa defesa do Jacksonville Jaguars é nada mais, nada menos do que a sétima, que mais sete pontos para o running back no Fantasy, né? Então, do lado de Miami, a princípio, né, não tendo informação se o Tua joga ou não, por enquanto eu confio só no Miles Gaskin, em você.
1: Bom, Pedrão, é isso, né? a gente vai acompanhar direito aí quem vai ser o quarterback titular dos Dolphins para essa partida, né? lembrando que é um jogo é, em Londres, né? então acontece mais cedo, então é importante você estar tá de olho sempre nos reports, né? para ficar atento às escalações, mas, cara, acho que é bem isso, o Miles Gaskins teve um grande volume, mas a gente tem que lembrar que ele produziu recebendo passes, né? Foram apenas cinco corridas para 25 jardas, 25 jardas contra o Buccaneers, né? O, a produção dele veio realmente do, das 10 recepções em 10 targets para 74 jardas e 2 touchdowns e apesar desse time dos Jaguars ser o sétimo que mais cede pontos para o running back, é muito mais pelo jogo terrestre, não é um do, uma das defesas que mais cede jardas e recepções para os running backs, então... É, realmente foi muito bem o Miles Gaskins na última semana, acho que dá para você estartar ele no flex, mas não com a expectativa de que ele vá repetir a atuação ou vá ter uma ótima, uma outra ótima semana, né, então acho que é bem isso, e com relação aos wide receivers, o Parker não treinou ainda essa semana, né, então vamos acompanhar, porque eventualmente, com Tua, de titular, né, e o Devante Parker fora do jogo, o Jalen Warren acaba virando o principal target aí nesse time dos, do Miami Dolphins, né, a gente viu o Preston Williams é, meio que se destacando na partida na verdade ninguém se destacou, né, mas o Preston Williams foi o que acabou com mais jardas ali dos wide receivers e o Gessick eventualmente é ali uma opção de low tier 1, né, dependendo da sua liga você não vai ter muitas opções, você pode startar ele, a gente sempre acaba men mencionando aqui Aqui algumas outras opções de streamers, né? Na, na posição de tarefa, mas o que que acho que é um cara que, de, se você não tiver outras opções, dá para você estar e esperar alguma coisa dele.
0: Boa, Mo. do lado do time do Jacksonville Jaguars, é né? uma semana bem decepcionante, né? Dos dois wide receivers, tanto do Loves Cachino quanto do Marvin Jones, né? Dois jogadores que enfrentavam a segunda secundária da NFL que mais sete pontos para o wide receiver no Fantasy, que é a do Tennessee Titans, mas os dois foram bem mal, né? É não corresponderam à nossa expectativa, né, enfrentando uma, uma secundária muito boa, né, para fantasy. E, e eu acho que o que mais me chama a atenção é que os dois principais jogadores em termos de fantasy na posição de wide receiver no jogo foram o Tovan Austin e o Agnew, né, dois wide receivers que ninguém pensou em startar. Isso mostra muito o quanto o Trevor Lawrence, ele distribui a bola e ele não tem ainda realmente um wide receiver 1, wide receiver 2 no time, né. Então, para mim, isso faz com que tanto o Lovitz-Castaino Quanto o Marvin Jones se tornem apenas opções de flex 2. Por exemplo, a defesa do Miami Dolphins é a quinta que mais 7 pontos para o A-Receiver, 43,50 pontos por jogo. Mas a gente não pode garantir que os dois vão ter semanas boas, porque a gente vê que a inconstância ela é real desde a semana 1. Um, né? Então, em relação pelo menos ao Lovis Castanho e ao Marvin Jones, eu estou disposto a pelo menos colocar um dos dois no meu flex 2, se eu não tenho nenhuma outra opção tá, e, e esperar, e aguardar, saber que pode ser bem volátil, pode ser um baita jogo, como pode ser uma atuação bem fraca, o Lavez questionou ele tinha até o halftime zero pontos, né, nenhum target, né, então os wide receivers é bem complicado, mas como você falou no episódio de terça-feira, eu acho que o Trevor Lawrence é um baita de um sleeper essa semana, né, Se defesa do Dolphins, é a sexta que mais sete pontos para o quarterback, 22.3 pontos por jogo, é... Para o quarterback que enfrenta a defesa do Miami Dolphins, né? então para mim é uma ótima opção de streamer essa semana. E o James Robinson, né, que vem jogando demais, é o running back 11 do Fantasy, passou dos 20 pontos nas, nas duas últimas semanas né, em Ligas FPR. PPR, enfrenta agora a segunda defesa, né, que cede mais pontos para o running back, são 31,56 pontos por jogo cedidos ao running back quando enfrenta o Miami Dolphins. Para mim, o James Robinson essa semana tem chance de ser o grande RB1 da semana passar eventualmente dos 30 pontos. Eu lembro que semana, no ano passado ele teve um jogo contra o Miami Dolphins que ele foi o running back 1 da semana, passou dos 30 pontos. Então, para mim, eu só não coloco o James Robinson para mim de start of the week, eu acho que é muito certo, né? muito óbvio. Né? Então, eu, eu tô sendo um pouquinho bold no sentido de dizer que, na minha opinião, o Robinson tem totais condições de terminar como o RB1 dessa semana. Você sobre o Jacksonville, vamos para a gente seguir já para o próximo confronto.
1: Exatamente, Pedro, você falou assim, perfeito tudo que eu ia falar, não tem muito nem o que acrescentar aqui, acho que os dois starts óbvios aí desse jogo são o Trevor Lawrence e o James Robinson, né, o Trevor Lawrence, que a gente tá vendo uma melhora dele, né, a gente viu um touchdown terrestre na semana passada, ele tá é, com algumas corridas ali no jogo, né, então aumenta um pouco o floor dele, tá jogando um pouco melhor, então acho que dá pra gente confiar, é, nele para essa partida ali como streamer, o James Robinson, como você disse, eu também considerei ele para o meu Star of the Week, mas seria muito óbvio, né? Eu destaquei ele no nosso último podcast. É um cara que vem de três partidas segu seguidas de mais de 20 pontos, então seria né, meio que injusto co colocar ele como Star of the Week. A gente sempre tenta pegar al alguns caras que são um pouco mais imprevisíveis, assim, né? Que você realmente vai ter uma dúvida se start ou não. E quanto, você, quanto aos wide receivers, é justamente o que você falou. O Marvin Jones e o são dois caras para você startar no seu flex, né principalmente porque esse é um matchup muito favorável, a gente gosta do Trevor Lawrence, né? imagina que Jackson vai colocar alguns pontos no placar, mas são dois caras que você não tem muita confiança em startar. Né? O, o, o Marvin Jones estava bem até nos primeiros jogos, parecia que realmente ia ser o wide receiver um desse time, mas aí vem... Contra uma secundária fraca dos Titans e decepciona, né? Cinco targets, apenas uma recepção. O Lovis Kachnod teve uma recepção de 58 jardas, que foi uma big play que ele fez. Ele é muito bom depois da rece recepção, mas é só isso, né? Então não dá muito para confiar. E o Dan Arnold, né? como o Pedro sempre fala, quando ele não menciona, é porque realmente não tem relevância pra fantasy, não tem como você startar ele na posição de terreno eu sei que te, teve oito targets na última partida, mas a gente ainda precisa ver se realmente esse volume vai continuar, então é, é bem o que o Pedrão falou aí, James Robinson e Trevor Lawrence nesse confronto, e as duas opções de wide receiver, você starta, mas com bem pouca confiança no seu flex.
0: Boa, isso então vamos lá para mais um jogo, então esse para mim é o grande jogo da semana, né Chargers e Ravens, dois timaços, jogos em Baltimore, é, Baltimore favorito por 3,5 pontos, o over-under desse jogo, deixa eu dar uma olhada aqui, eu imagino que seja alto, deixa eu dar uma olhada, 50,5, jogo excelente para Fantasy, né? É, me fala um pouquinho você sobre a opinião do Chargers, né? Você que tem o Austin Eckler na nossa, na nossa liga principal, na Dynasty, o que o Austin Eckler está jogando é brincadeira, né?
1: É, então, Pedrão, são os dois times que se destacaram na última semana, né? O Justin Hubbard e o Mike Williams... É, e o Eckler colocando muitos pontos para a Fantasy. E a gente vê o Baltimore Ravens ali no Monday Night Football também, com o Mark Andrews, Lamar Jackson e Marquise Brown. Então, assim, como você disse, um over-under bem alto. A gente espera aí os dois ataques funcionarem. São duas defesas boas também, mas a gente espera os dois ataques produzindo bastante. E não tem como, né, cara? O Austin Ackler tem sido um dos melhores running backs para a fantasy. Essa defesa dos Ravens é a sexta que mais cede pontos para os running backs, então dá para esperar aí um bom jogo, continuar produzindo bastante. E por mais que seja uma defesa difícil, né, essa defesa dos Ravens, não tem como também deixar de fora Justin Herbert, que está jogando muito a nível de MVP. O Mike Williams, eventualmente, é, como eu disse, é um cara que tem mais chance de anotar um touchdown numa partida então já meio que é, tá ali pau a pau com o Kinenella né o Kinenella talvez um cara mais safe mas essa dupla de wide receiver também é uma dupla de wide receiver 1 que você pode startar toda semana com bastante confiança né eu acho que os Tarens é, a gente viu essa defesa dos Ravens é a terceira que mais cede pontos para o, a posição de Terain, mas a gente vê o Donald Parham, o Jared Cook sendo envolvidos, né, e meio que dividindo o volume um do outro, então acho que não dá para confiar em nenhum streamer aí para essa semana do lado dos Chargers na posição de Terain, mas deve ser um jogo bem produtivo aí para essas quatro peças ofensivas que eu mencionei.
0: Boa, Moé, eu, eu concordo com você, só complementando, eu acho que como um jogador de fantasy que tem o na Allen, Dá na hora, talvez, de a gente começar a considerar o Keenan Allen como um wide receiver 2, alto, né, ao invés de um wide receiver 1. Um. Por que eu digo isso? Porque a distribuição de targets já fica bem clara que prepondera ao Mike Williams. né Só nesse último jogo, por exemplo, foram 16 targets para o Mike Williams, só 9 para o Keenan Allen. Né? Então, assim claramente, houve uma mudança nesse ano de 2021, que o Herbert tá jogando demais, em que o wide receiver 1 um desse time é o Mike Williams, não o Keenan Allen. Né? então eu acho que é uma situação muito similar, por exemplo ao Mike Evans e ao Chris Godwin né? só que nesse caso eu acho que a discrepância é ainda maior né? do Mike Williams em relação ao Kinnanella então eu acho que você como jogador de fantasy precisa começar a entender eventualmente né? que o Kinnanella, ele é mais um wide receiver 2 alto do que de fato um wide receiver 1, um, porque senão você sempre fica com uma expectativa alta sobre a performance do que talvez ela não venha mais. Ele é um bom wide receiver 2, que dificilmente vai te dar uma bust week, né? mas eu acho que o teto de wide receiver 1 um está mais do lado do Mike Williams, concordo 100% na, na, na análise em relação ao Eckler e o Herbert, né? e quanto aos taeranos também. Né? É a terceira defesa que mais sai de pontos para o taerano do Baltimore Ravens, mas está muito confuso. Né? essa semana quem recebeu o touchdown foi o Donald Parham, né? Há duas semanas atrás quem teve a boa semana foi Jared Cook, né? então nesse caso eu vou preferir streamers do que qualquer um dos dois, a menos que eu jogue uma liga de mais de 16 times e esteja desesperado para startar um time aí eu estou disposto a pegar o Parham na Wave e colocar ele no meu lineup. Só numa liga de mais de 16 times que eu esteja completamente desesperado e não tenha, por exemplo, um Zach Ertz, um Ricky Seals Jones para colocar no meu lineup, né? Salvo isso, eu não coloco nenhum dos dois para pro meu lineup, mesmo sendo um bom matchup, né? E do lado do Baltimore Ravens, Mo, é, a, é a segunda defesa que mais 7 pontos para o a defesa do Chargers, né? 19,32 pontos por jogo para o wide receiver, né? É para o Tyrant, desculpa, e a gente tá falando de um cara que acaba de chegar. De uma das melhores performances que eu já vi de um Tyrant Pro Fantasy, né? No Mark Andrews, 11 de 13 para 147 yards e 2 TDs em ligas half PPR, 36,20 pontos por jogo. Eu acho que em full PPR ele, ele passou dos 40, né? Foi o suficiente pra mim vencer na Liga do Podcast. Eu tava com 35 pontos na frente do meu oponente, faltando só o Mark Andrews e o cara ganhou de mim. Um negócio surreal, assim, nunca vi na vida. Mas, cara, o Mark Andrews é automático para esse jogo, né? O Hollywood Brown ele vai ter um matchup difícil, né? A segunda defesa que menos sete pontos para o wide receiver no fantasy a gente viu o Odell ter uma semana passada bem difícil contra os Chargers apesar de um jogo de, de muitos pontos, né? Então para mim o Hollywood é apenas um flex com um matchup difícil, mas eu deixei no meu lineup, né? Se o Bateman eventualmente jogar eu, eu fico mais receoso quanto ao, ao Hollywood, né? sem o Bateman eu mantenho ele no meu flex. Quanto aos running backs, situação muito confusa para eu decidir um, né? Então evite todos e o Lamar, obviamente, tá no line, né? Para você.
1: É, isso mesmo, Pedro, né? A gente viu essa defesa dos Chargers semana passada segurando os wide receivers e cedendo um ótimo jogo lá para o David Joko, né? Então, o Mark Andrews, que já foi, um, foi o melhor talento semana passada, deve continuar produzindo. E o Marquise Brown, cara, eu acho que mesmo com o Bateman, que, que nem eu falei, acho que o Bateman não é um cara que deve cortar na produção do, do Hollywood Brown, né? É um cara de bolas longas, tá tendo os targets nessa temporada, o Bateman é um calouro que tá voltando aí, recuperando de lesão, então é mesmo com o Bateman na partida, ainda acho que dá para confiar, o, o Brown tem sido um dos melhores wide receivers aí para Fantasy nesse começo de temporada, é um matchup difícil, mas é um jogo que os dois times devem pontuar bastante, então é, acho que dá para confiar no Marcus Brown ali, pelo menos como opção de flex. O Jogando como MVP, óbvio que vai para a também é também. Essa defesa dos de Chargers tem sido uma das grandes defesas aí nesse começo de temporada, né? mas esse ataque dos Ravens é muito explosivo. E realmente, só no grupo de running backs, a gente vê essa defesa cedendo aí um caminhão de jardas para Nick Chubb e para o Karen Hunt semana passada. Né? é uma das defesas que mais cede pontos para a RB, mas não tem como confiar no Latavius Murray, né? que teve seis carregadas semana passada, o Tyson Williams, que aparentava ser o principal running back do time no começo de temporada, agora está meio que sumido, foram quatro carregadas nesse último jogo, então realmente não tem como confiar em ninguém aí, nem para o Flex nesse grupo de running backs, esse time é do Lamar Jackson.
0: Bom, é isso mesmo. Vamos para o próximo jogo, então. Carolina Panthers e Minnesota Vikings. Um jogo que eu estou bem pessimista em relação a Fantasy. É... Muito por conta das duas defesas. Né? São duas ótimas defesas. Né? A defesa do Minnesota Vikings vem surpreendendo muito é... nos últimos jogos. Né? A defesa do Carolina a gente sempre soube que era muito boa desde o começo do ano. Mas, cara, é um jogo para mim que vai ser bem complicado para Fantasy. Essa defesa do Caroline é a quinta que menos sai de pontos para o wide receiver. A gente viu o Thieland ter uma semana bem complicada na semana passada, né? enfrentando uma secundária difícil, né? com uma possível estreia do Stephen Gilmore. Eu estataria, obviamente, o Justin Jefferson, que não pode sair do seu lineup mas eu gosto eu cara eu acho que eu pivotaria do fila essa semana, honestamente. Preferiria outras opções, exemplo, o Larry Stone, que é um nome bem badalado, do que o Thielen, porque enfrenta uma secundária muito difícil, a gente viu o Thielen já ter um jogo ruim na semana passada é, essa defesa do Caroline é a primeira contra a corrida, né, você nunca deve bancar o Dalvin Cook, mas é a primeira contra a corrida, então é um jogo difícil pro Dalvin Cook, o Kirk Cousins foi mal na semana passada, não é uma defesa que cede muitos pontos para o quarterback, então eu preferiria as nossas opções de streamer do que eventualmente o Kirk Cousins, tá e do lado do time do Minnesota Vikings também, cara, né é uma defesa que é a décima que menos 7 pontos para o quarterback, então teoricamente cede em média 16 pontos, então teoricamente não é um bom jogo para o né? que vem de uma semana ruim contra o time do Philadelphia Eagles, o CMC acabou de sair um reporte que ele está 50-50 para o jogo, então a gente não tem informação se ele joga, obviamente se ele jogar você starta ele, se ele não jogar é, o Chuba que teve até uma boa semana passada é aquele start, na minha opinião mais de wide receiver 3, é wide receiver não, running back 3, então mais um flex do que de fato é, um running back 2, né, então para mim desse jogo, é, obviamente que se o CMC jogar ele tá no meu lineup, mas os caras que acabam me interessando são mais os dois wide receivers, né, Justin Jefferson e DJ Moore, né, e os running backs, assim, eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos, que vai ser, o under desse, desse jogo é 47,5 pelo que eu vi, mas eu apostaria... Que seria under, né? Que estaria dentro desses pontos. Acho que vai ser bem baixa a pontuação, como tem sido os últimos jogos do Vikings. Então eu não estou muito otimista é, em relação a fantasy para esse jogo, salvo Justin Jefferson, DJ Moore, Dalvin Cook e CMC se ele eventualmente jogar. E você?
1: É isso, Pedrão, né? A gente viu esse time dos Panthers anotando 18 pontos semana passada contra os Eagles e o dos Vikings apenas 19 contra a defesa dos Lions, né? Então são dois times que a defesa tem trabalhado muito bem, aí então eventualmente o ataque não precisa é, pontuar tanto para ganhar os jogos. Então acho que o, o, o Dalvin Cook, né? A gente ele treinou a semana, então deve para jogo, mas caso fique de fora, por mais seja um matchup difícil contra essa defesa do Carolina, né? Aqui menos sete é pontos para Running Back, o Madison tem se mostrado aí um handcuff que praticamente atua no mesmo nível do Dalvin Cook, tem muitos targets, né? tá correndo bem com a bola, entra na end zone. então, caso o Dalvin Cook fique de fora, acho que dá pra confiar no Madison, mesmo com um matchup difícil, porque tem muito volume, a mesma coisa com o Cook, né? não tem como deixar ele de fora, é, e com relação aos wide receivers realmente, a gente está vendo cada vez mais o Justin Jefferson como o verdadeiro alfa desse time, recebendo a maioria dos targets, e foi o que eu falei do Adantino no último episódio, se ele não anotar um touchdown, ele vai acabar te decepcionando, porque ele não produz tanto em questão de recepções e jardas como é um jogo de over/under relativamente baixo, que a gente não imagina os, os dois ataques muito produtivos, pode ser um jogo que o não entra na Anderson e acaba te decepcionando um pouco então, como o Pedrão falou, se você tem, por exemplo, um Kadeer Stone no seu banco que você pegou semana passada ou essa semana na Wave, acho que é uma opção mais interessante com mais upside, né? E o Kirk Cousins é um matchup que eu também evitaria, né? Acho que agora já começam os matchups do Kirk Cousins que não dá para confiar tanto assim para fantasy. Ele tem sido um dos grandes QB, mas decepcionou um pouco semana passada contra uma defesa fraca do Detroit Lions, né? Foi o meu star of the week, infelizmente eu errei. E do lado dos Panthers, cara, é o que você disse, Pedrão. É, acho que o único que dá para confiar nos wide receivers é o DJ Moore, né? Não é um matchup tão fácil assim, mas ele ainda decepcionou também semana passada, mas está tendo os targets, deve continuar produzindo. O McCaffrey vai ser uma game time decision, provavelmente, né? E se ele ficar de fora, dá para escalar o Tuba Hubbard, mas sem muitas altas expectativas. E o Sandarno. Darnold, é um matchup também difícil eu evitaria. Acho que é, é como você disse, não deve ser um confronto muito bom aí para quesito de fantasy, né?
0: Exatamente, mano. Não estou muito é, otimista em relação a esse confronto. Eu acho que vai ser um duelo de defesas que eu não me surpreenderia se acabasse 21 a 17 para alguém, né? Então, não estou muito otimista em relação a esse jogo. Vamos lá, então próximo jogo. Esse jogo eu acho que vai ser bem legal. Viu Bears e Packers, uma das maiores rivalidades do fantasy. Do fantasy não, né? Do futebol americano, né? Do, entre essas duas torcidas. O jogo em Chicago, que eu acho que torna tudo muito mais legal, porque eu acho que se fosse em Rebay, talvez se tornaria uma lavada. E eu acho que o Bears vai dificultar esse jogo na segunda partida do Justin Fields como titular, né? Uh, cara, do lado do Packers, é uma defesa que é basicamente meio de tabela em relação a tudo no fantasy, né? É uma defesa bem mid né? então para mim o Justin Fields né, que não teve uma boa primeira semana é interessante sim tá? eu acho o Justin Fields uma opção interessante por exemplo, Justin Fields ou Kirk Cousins, eu preferiria o Justin Fields essa semana tá? Justin Fields ou Sam Darnold acho que eu preferiria o Justin Fields essa semana porque eu acho que o Bears vai querer ganhar esse jogo tá? é, eu acho que é importante para o Bears vencer esse jogo tá? eu acho que existe uma grande possibilidade desse time beliscar uma vitória não diria que é uma vitória, mas eu acho que vai ser muito mais difícil do que muitas pessoas imaginam, porque o over-under é de 45,5, mas o Packers é favorito por 4,5. Então eu gosto do Fields. Quanto aos wide receivers, né? o Allen Robinson é, em 5 targets teve 4 recepções para 32 jardas, o Dornel Mooney também em 5 targets 3 recepções para 35 jardas. Então, de novo, tá na hora de a gente entender que são flex, são jogadores flex, principalmente para seu o flex 2, né? não mais do que isso. É, a, gente nunca, a gente não consegue ter a certeza do que o Fields vai aprontar semana a semana então eu acho que vale o risco eventualmente não ser um flex 2 tá? tanto o Robinson quanto o Daniel Mooney mas mais do que isso eu já acho demais quanto aos running backs essa defesa do Packers, como eu falei é mid em relação a tudo a gente viu o Damon Williams ter 16 carregadas para 65 jardas e um TD e o Khalil Herbert ter 18 carregadas para 75 jardas incluindo toques na bola na red zone né? então a gente viu um time que procurou tentar estabelecer o jogo terrestre quando estava vencendo o jogo, obviamente eu imagino que o Packers deve estar na frente, então vai lançar mais a bola, vai ter que ganhar lançando a bola, por isso que eu gosto do Fields, mas eu não evito, é, o Cleo Herbert eu deixaria ainda no banco, né? a menos que você esteja desesperado, mas eu não evitaria o Damian Willis no meu flex essa semana, tá? eventualmente como, como um flex, eu colocaria ele sim no meu lineup, eu confio é, nas peças de Chicago para esse jogo, e do lado dos Packers, cara, salvo o Tonian, né? Que é essa defesa do Bears é a sexta contra o tight end. Rodgers, Aaron Jones e Devontae Adams têm que estar tá no meu line. Né? Você,
1: Bom, é isso, Pedro. A única coisa que a gente está diferente nesse jogo é com relação ao Justin Fields. Né? Eu ainda não confio muito no Calouro. Justamente porque ele não está tendo é, aquele trabalho com as pernas que a gente imaginava para ele, né? Quando ele tivesse de titular. Foram apenas três corridas na semana passada. Então, assim... É, eu acho que esse time dos Bears por mais que o time dos Packers deve colocar pontos no placar e os Bears vão ter que lançar um pouco mais a bola é um time que deve tentar ganhar um pouco pela corrida, a gente viu semana passada o Khalil Huber com 18 carregados o Damian Williams com 16, né? óbvio que os Bears estavam na frente dos Raiders né? então tinham a oportunidade de correr com a bola né? podiam fazer isso mas acho que é, o Matt Nagy vai tentar correr com a bola para tirar um pouco da pressão do, field, do Fields então, ainda não confiaria para startar ele no meu time titular, né? Não é um matchup tão favorável assim contra a defesa dos Packers. Acho que o Damon Williams é uma opção de flex, o Caleu Herbert a gente ainda segura para ver se ele realmente vai ter essas carregadas ou foi se entrou no jogo simplesmente porque os Bears estavam na frente, então colocaram ali o, o calouro para ver como é que ele corria com a bola, né? A gente ainda não sabe se ele vai ter realmente esse volume. E como você disse sobre os wide receivers, os targets bem divididos entre o Mooney e o Allen Robinson, né? nenhum dos dois realmente produzindo para fantasy. Né? Eu acho que é, o Allen Robinson deve enfrentar o matchup do Jerry Alexander, então um matchup mais difícil. Eu bancaria ele essa semana e colocaria talvez o. Da... Acho que, bom, eu vou confiar no Allen Robinson, acho que dá para colocar ali os dois como segundo flex. É, mas sem muitas expectativas, eles estão decepcionando aí, né, o Donald Mooney foi bem na semana 4 e acabou decepcionando agora nessa última semana, então sem muitas expectativas para os dois, mas acho que eles têm que estar tá no seu time. E quanto aos Packers, cara, é como você diz, Pedrão, acho que o Robert Tony a gente não precisa nem mais comentar dele, porque tá vendo que ele não está sendo envolvido nesse ataque dos Packers, foram apenas dois targets na semana passada, né, os números de snaps estão cada vez mais baixos, então assim, é um terreno já que não dá para confiar, eventualmente vai anotar um touchdown e então ter uma boa semana, mas já, já independente do matchup, não dá para escalar ele no seu lineup. E o time é bem focado nesse triozinho de Aaron Rodgers, Aaron Jones e Devante Adams, né, e vamos ver o AJ Dillon, que foi bem envolvido na, nas duas últimas semanas, né, contra Pittsburgh teve bastante carregadas, né, e contra o Cincinnati a gente viu ele naquela road de Jamal Williams, eventualmente recebendo alguns passes ali, anotando um touchdown né, num passe que ele recebeu, então vamos ver, ainda não dá para confiar, mas dependendo aí de como esse volume de jogo nas próximas semanas a gente pode com começar a confiar no E.D. Dillon como um ótimo handcuff que tem o so seu próprio valor mesmo com um titular saudável.
0: Eu concordo, Moulin, quanto ao AJ Dillon que você falou, né, ele tem ido muito bem, né, nos últimos dois jogos. Nessa última semana entrou na, na Endzone, né, com uma bela recepção e o esforço para entrar. Gosto bastante do AJ Dillon, né, ele começou mal a temporada, mas já tá mais se destacando, né, como esse reserva do Aaron Jones, é um cara pra você ter no banco, porque eventualmente se algo acontece com o Aaron Jones, ele é automaticamente um running back 1 pra Fantasy. Só comentando com uma parada que você falou, o Jerry Alexander tá na IR, né? Por isso que eu acabo gostando um pouquinho do Alan Robinson. Porque...
1: É verdade, é segunda... verdade. Essa Pedro, secundária do
0: Packers se... ficou muito cedida ao passe é... com a lesão do Jair Alexander, né? Na semana passada a gente viu o Demortes explodir com um TD longo, né? Então, eu acabo gostando das duas peças, eventualmente, no meu Flex 2 porque a secundária realmente ficou fraca sem o seu principal cornerback, né, eu acho que até é até interessante, eventualmente, é, se você acredita no Alan Robinson, mandar uma troca por ele, pagando barato, deixando claro, pelo amor de Deus, não vai me pagar caro no Alan Robinson, porque eu acho que essa semana pode ser melhor do que as outras, né. Mas vamos lá então, próximo jogo, Cincinnati Bengals contra o time do Detroit Lions, esse jogo é em Detroit, o over-under é de 48,5, eu acho que é um bom jogo para a Fantasy, sim, tá? os Bengals são favoritos por 3,5. E, e as defesas do Lions, a gente sempre fala, né, a quarta defesa que mais sai é de pontos para o running back, são 29,58 pontos por jogo para o running back. A gente viu o Mixon mesmo um pouquinho baleado, jogar bem na semana passada, entrar na endzone, né? O Samad J.P. Ryan foi para a lista de Covid agora. Então o Mixon deve voltar a ter seu workload nessa próxima semana. E é um grande start, na minha opinião. Tá? O John Mixon enfrentando essa defesa do time do Detroit Lions. Gosto bastante do start do, do, do John Mixon. Tá? É, quanto aos wide receivers, o Jamar Chase vem sendo espetacular. Tudo que o Murilo premeditou e mais um pouco. Ele é um low wide receiver 1, high wide receiver two, né? toda semana. Então tem que estar no seu lineup. O T Higgins pra mim é uma excelente opção de buy low, foram sete targets na semana passada, cinco recepções para apenas 32 yards, mas teve um mini touchdown, né, numa conversão de dois pontos, então eu acho que é um cara que vai voltar a ter seu volume, né, voltando de lesão, então para mim é uma excelente opção de buy low o T Higgins, acho que é que eu destacaria essa semana, estaria no meu lineup também aí como um, um low 2, high 3, né. E basicamente isso, o Boyd pra mim é branco, a gente já viu o volume dele cair bastante com a volta do T. Higgins, né? E, e do lado do Detroit Lions, cara, essas é defesa do time do Bengals é a 15ª que mais sai é de pontos para o Rainback, então é meio de tabela. A gente viu o DeAndre Swift superar né um matchup difícil e bem na semana passada, então como eu falei, o DeAndre Swift é um Rainback 1 ele tem que estar no seu lineup toda semana. Tá, o DeMall Williams essa semana pra mim eu não estartaria eu acho que o cara que eu confio desse backfield é o DeAndre Swift por conta das das excepções, né, esse time não anota muitos pontos, por isso que eu gosto bastante da defesa do Bengals para essa semana. E o T.J. Hawkinson tem que estar no seu line-up, e a quinta defesa que menos 7 pontos pro Tyrone, ele tá indo mal duas semanas, mas você não pode bancar o, o Hawkinson, né, o Detroit Lions precisa dar um jeito de colocar as bolas na mão do Hawkinson, né, porque ele é a, talvez a grande chance desse time vencer, pelo menos lançando a bola, né, então para mim são esses dois jogadores que tem que estar no seu line-up, eu, o Amorosset Brown vem tendo volume, né, queria até ouvir um pouquinho sua opinião sobre ele, mano, foram, foram mais um jogo, mais, são dois jogos seguidos de pelo menos oito targets e sete recepções, mas eu ainda não confio nele, né? Eu ainda prefiro. É, eu ainda não, não iria tão longe assim quanto ao Amor Brown. Eventualmente uma opção de teste Se você tá com um banco livre, eu acho que ele é uma boa opção de teste Mas estou curioso para saber a sua opinião sua sobre esse jogo. E inclusive sobre o Amon Brown, que é um cara que eu não tenho muito uma opinião formada.
1: Bom, é isso, Pedrão. Né? Do lado dos Bengals. Bom, eu, eu queria trazer o Jamar Chase como destaque dessa semana, acho que todas as semanas, né? Porque é realmente incrível. É, eu sou apaixonado pelo Jamar Chase. Destruiu a secundária dos Packers, né? Então, como você disse, já pode ser visto ali como um high wide receiver 2 que está produzindo aí toda semana, entrando na Endzone também, né? Que é muito importante sempre os touchdowns, ajuda muito na produção do Fantasy. O Tee Higgins também, ótimo by low. tava Estava voltando de lesão, né? então acaba não tendo um jogo tão bom assim, mas foram sete targets, a gente sabe que o Joe Burrow vai traguitar ele ali próximo da Red Zone, então deve ter um bom jogo aí contra essa segunda dos Lions também. Cara, o Tyler Boyd realmente decepcionou, né? foram apenas quatro recepções para 24 jardas, a gente sabe que com o John Marchese e o Tee Higgins em campo, o Tyler Boyd fica um pouco excluído ali, fica um pouco de fora, acaba virando a terceira opção ali do Joe Burrow, é, mas ainda é um cara que vai ter os seus targets é, dependendo da sua liga, assim, se você não tiver muitas opções, cara, tem uma liga que eu, eu realmente não sei quem eu starto de flex, porque eu provavelmente irei startar Brandon Ayuk Roby Anderson, o Ayuk tá de flex então, cara, se você tem um Tyler Boyd, dependendo da sua situação, é um cara para você startar no seu flex, né e o Joe Mixon, como o Pedrão falou, enfrentando essa defesa dos Lions, que é um ótimo matchup, deve ter uma boa semana. O Joe Burrow, com uma opção confiável ali de quarterback, né? Foi bem ali com, contra a defesa dos Packers, ainda tá sofrendo ali alguns sacks, tem os seus problemas de lesão, mas é um matchup bem favorável. E do, do lado dos Lions, Pedrão, como você disse, TJ Hawkinson, cara... Realmente está decepcionando nas últimas três semanas. né? Essa última semana foram apenas três targets. Mas não tem como deixar de fora. né? A gente viu o que ele pode fazer nas duas primeiras semanas da temporada. É... Você pagou um preço caro nele. E, eventualmente, não vai ter uma outra opção melhor do que ele na waiver. Né? Então, ainda assim, você starta o TJ Hawkinson. Mesmo sendo um matchup difícil para os Tyrants contra a defesa dos Bengals. DeAndre Swift... É um matchup difícil essa, essa defesa dos Bengals, mas é a terceira defesa que mais cede recepções para os running backs, né? Foram 41 recepções até então na temporada. Então, essa é a principal função do DeAndre Swift nesse ataque do Detroit Lions, né? Ele que entrou na Anderson semana passada, eventualmente pode anotar um touchdownzinho ali terrestre também. Então, gosto bastante ali do DeAndre Swift, acho que... É dá pra confiar nele como um RB1 aí praticamente toda semana, né, porque ele tá tendo bastante volume, a gente vê os snaps aumentando, né, jogando aí é, mais de 70% dos snaps, já é um volume bem grande aí pra running back, e quanto ao Amon Restant Brown, né, que talvez seria a única opção de wide receiver que a gente poderia considerar, foram oito targets nas duas últimas semanas, como você falou, mas ainda é um cara que a gente fica com meio pé atrás, assim, pra, é, em confiar pra fantasy, né, essa defesa dos Bengals está ali no meio de tabela com relação a CD pontos para wide receiver, então vamos ver se essa, esse volume, aí, essa produção se mantém aí nessa próxima semana, que é, acho que é um cara para a gente começar a considerar, mas como você disse, é um stash ali para você deixar no banco, se você tiver espaço, se você tiver disponível na sua waiver, você pega, porque se essa produção continuar, ele for esse wide receiver 1 do Detroit Lions, é um cara para a gente começar a considerar e startar no nosso flex.
0: Legal esse dado que você trouxe em relação ao time do Bengals ceder muitas recepções para o Rainback, porque isso é crucial para ter confiança em startar o DeAndre Swift essa semana. Né? Você trazendo esse dado, me deixa ainda mais confiante para colocar ele no meu lineup, né? então bastante é interessante esse dado que você trouxe. E, e é isso, eu acho que o Roman Russell Brown é a definição de Stash. Né? Há duas rodadas a gente estava fazendo isso com o Daryl Stone e hoje deu certo. Né? Então vale a pena, se ele está disponível na sua liga e você tem vaga no seu banco, é, deixar o Amor St. Brown é, ali esperando, aguardando. Né? Então vamos lá então: mais um jogo: é, Colts e Texans, né? Jogo em Indianápolis. Os Colts são favoritos por 10,5, o over under, eu imagino que não seja tão alto. Deixa eu ver aqui: 43,5. É, nada contra o Texans é muito alto, mas a gente viu esse time do Texans dar uma canseira no time do New England Patriots. Né? o David Mills jogou bem né? por incrível que pareça o Brandon Cooks não foi, re não foi relevante mas o, o, o time do Texans foi bem, que foi bem foi o Chris Moore né? e quando a gente vê a defesa do Colts a gente vê a oitava defesa que mais sete pontos para o wide receiver né? e com um bom jogo do David Mills eu acho que a gente já pode começar a confiar no Brandon Cooks pelo menos para esse matchup né? e quanto ao Chris Moore, não confiaria não estartaria o Chris Moore não colocaria ele no meu like, não teria pego ele na Wave mas quanto ao Brandon Cooks, eu acho que é o único jogador que me interessa do lado do time do Houston Texans, porque é um bom matchup, né? Quanto aos running backs, as defesas do Colts é a sexta que menos 7 pontos para o running back, né? então não estartaria nenhum running back. O David Mills, que foi bem, não colocaria no meu lineup também ainda, mas vale a pena a gente ficar de olho porque foi um bom jogo contra os Patriots, né? E do lado do Colts, obviamente, você está enfrentando uma, uma defesa fraca do time do Texans, né? Que é a primeira que mais 7 pontos para o né? Então, assim... O Mo Ali Cox, pra mim, é uma opção de sleeper essa semana, tá? É uma opção de streamer, sim, se você tem se você tá desesperado na última semana foram quatro targets três excepções, 50 yards, mas a gente vê o, o, o Carson Wentz targetar bastante o tie perto da red zone, principalmente o Mo Ali Cox com o tamanho dele, né? Já entrou na zone nesse ano, então pra mim é uma opção de tie se você tá desesperado, desesperado tá? É, a gente viu o Damian Harris quase ter dois touchdowns nessa semana, né? Acabou sofrendo um fumble na linha de uma jarda, que seria o segundo TD dele na partida. Então, obviamente, o Jonathan Taylor, depois desse jogo, tem que estar no lineup para mim, né? Desse jogo contra o Baltimore Ravens. O Carson Wentz, na minha opinião, é uma opção de streamer. É um over under de 10,5 favorito. Então, eu acho que ele pode sim estar no seu live. Né, no seu lineup, não sou contra. Mas acho que o cara que eu mais estartaria desse jogo, além do, do Jonathan Taylor, é o Michael Pittman, né? O wide receiver, 1. Um desse time do Indianapolis Colts, 7 targets, 6 recepções, 89 yards e 1 um touchdown, teve uma recepção a lá Randy Moss, né, onde ele que ele chama que o cara Mosset, the player, né, muito bonita a recepção do Michael Pittman, então é um cara que para mim não pode sair do seu lineup, é, na minha opinião, wide receiver 3, alto, low wide receiver 2, né, uma excelente opção de flex toda semana, por ser o target número 1 do Carson Wentz, mas é essa a minha avaliação sobre esse jogo, Quero saber sua opinião, Murilão.
1: É isso, Pedrão. Acho que não vale nem gastar muito tempo aqui com esse confronto, porque, como você disse, a única opção ali do Houston Texans que dá para a gente startar é o Brandon Cooks. Né? Não foi bem semana passada. É, a gente tinha avisado que ia ser um matchup difícil. né? Os Texans até acabaram surpreendendo aí o New England Patriots. David Mills jogando muito bem. né? Mas esse otimismo, essa atuação boa do David Mills... Apenas dar um otimismo ali pra gente poder estar até o Brandon Cooks com mais confiança, que talvez ele realmente tenha um quarterback é, viável, decente, lançando a bola para ele. A gente sabe que ele é a primeira opção desse ataque, vai ter a maioria dos targets, então ele deve voltar a produzir aí nessa semana. Eu gosto bastante aí do Brandon Cooks como uma opção de flex para essa semana, né? E do lado dos Colts, Pedrão, é, cara, acho que o Molly Cox, como você disse, é um cara... Pra, com a esperança de que ele entre na end zone, né? a gente viu o Hunter Henry anotando um touchdown. Tem uma ótima partida semana passada contra a defesa dos Texans. Realmente é uma defesa muito fraca contra os Tyrants, mas a gente não vê aquele volume ali do Molly Cox. Então é, é esperar que o, o Carson Wentz né, target ele ali na, perto da, da Red Zone, perto da end e ele anote um touchdown porque sem o touchdown provavelmente vai acabar te decepcionando, né? Eu acho que os caras que dá para estar com confiança realmente é o Michael Pittman, como você disse, uma recepção maravilhosa, uma jogada incrível do Michael Pittman, né? Ganhando de dois defensores ali, ele tem o tamanho, tem a força. E, cara, Jonathan Taylor, né, que finalmente aí teve uma, uma boa partida, fez aquela big play naquela recepção para mais de 70 jardins do touchdown, né? acho que é um cara pra gente estar com bastante confiança essa semana, essa defesa do Houston, nos números, né, ela não cede tantos pontos assim para o running back, o wide receiver, mas a gente sabe que é uma defesa fraca, a gente sabe que provavelmente os Colts devem estar na frente do placar, então o Jonathan Taylor deve correr bastante com a bola, a gente viu o Ney Heinz pouco envolvido semana passada contra o Baltimore Ravens, né, que justamente porque os Colts estavam na maior parte do jogo na frente do placar, então o né, teve apenas um target, né, quatro corridas, acho que isso deve acontecer aqui, né, os Colts devem estar na frente do placar, então eventualmente o Hines não vai ter tanto volume assim para produzir, e cara, o Carson Wentz teve um bom jogo semana passada também, né, mas é, não sei, acho que esse jogo é muito mais para o Jonathan Taylor, é uma opção ali pra você considerar, mas eu prefiro muito mais as nossas opções de streamer pra essa semana, né, Taylor Heineken e Trevor Lawrence, acho que são opções um pouco mais confiáveis que o Carson Wentz.
0: Boa, muito interessante sua perspectiva sobre esse jogo. É, eu acabo confiando um pouquinho mais no Wentz por conta do over-under, mas eu concordo com você, que é um jogo que o Colts vai estar na frente, então vai abusar de correr com a bola com o Jonathan Taylor. Vamos lá, então, o próximo jogo, esse jogo sim, bastante legal pra Fantasy, né, Rams e Giants, é... Bastante legal se o Daniel Jones estiver apto a jogar, né? Se não, deve ser uma grande lavada do time do Los Angeles Rams, né? Eventualmente, se o Mike Lennon for o titular, vamos ficar de olho com essa concussão do Daniel Jones, né? A princípio, os Rams são favoritos por 10 pontos e meio, o over-under de 47,5, né? E do lado dos Rams, quando a gente olha para essa defesa do Giants, é a 12 segunda que menos 7 de pontos para o wide receiver, mas você não liga muito pra isso, né? A gente viu o Amari Cooper e o Terem boas semanas, né? Na semana passada, então o Cooper Cup, obviamente, tá no seu lineup. O Robert Woods, né? Depois do volume que ele recebeu no último jogo, também tem que estar no seu lineup, né? Para mim, é, acho que é muita inconstância em relação ao Van Jefferson desse último jogo para a gente startar ele com confiança. Então ficaria mais focado no, nos dois principais, no Woods e, e no Cup, até ver realmente como é que vai ser essa distribuição nova agora com o Robert Woods recebendo mais targets, né? É, é a quinta defesa que cede mais pontos para o running back, né? então o Doral Henderson poderia ter sido tranquilamente o meu start of the week. Né? Ele que na semana passada, contra o time do Seattle Seahawks, foram 17 corridas para 82 jardas e um TD. Né? Então, enfrentando a quinta defesa que mais cede pontos para o running back, eu acho que é Locked, que ele deve ter um bom jogo, né? o Dora Henderson. É, o Matthew Stafford, vamos falar sobre ele no final do episódio, né? assim como o Tyler Higby. Né? E do lado do time do New York Football Giants, a defesa do Rams não é o melhor matchup do mundo para as peças que a gente quer colocar do Giants, né? eu acho que tem duas assim, que a gente se interessa mais, né? que é o Devontae Booker, que foi bem na semana passada com a lesão do, do Saquon Barkley, né? teve dois touchdowns, um correndo com a bola, um recebendo a bola, recebeu o volume que a gente esperaria que ele recebesse com uma lesão do Barkley, né? de um handcuff então eu acho que ele é sim uma opção para estar, tá? mas a gente precisa ficar de olho como eu disse, na, na, na lesão do Daniel Jones na concussão dele porque se o Daniel Jones jogar eu gosto tanto do Tony quanto, quanto do Van, Devin Booker o Devin Booker o Devante Booker para essa semana tá? essa defesa do Rams é a 12ª que sai de mais pontos para o Y receiver a gente viu que o Darius Tony tem 13 targets, 10 excepções para 189 jardas e um touchdown he's pretty good he's pretty good, né? quem viu os tapes do jogo viu o quanto ele realmente é um bom jogador, teve a nota mais alta do PFF entre os wide receivers essa semana, 93.9 né, então o Caderio Stone, cara, a gente viu o, o Mike Glennon quando entrou no lineup é, procurar basicamente o Caderio Stone, então talvez ele seja mais garantido do que o Booker, é, eventualmente se o Mike Glennon for o titular, né, o, o, o Jalen Ramsey não vai ficar se movimentando em motion igual, igual o Uh, ele teria que ficar para marcar o Tony, né? o Tony joga no slot, joga em todos os lugares, então eu não acho que o Ramsey vai acompanhar ele, ele deve ficar com o wide receiver do outside, né? então, cara, toda semana é uma semana de cadere Stone para mim, até de Mike Line, então para mim ele é uma boa opção no seu line, eventualmente pivotado, Adam Thielen, uh, Tyler Boyd, né? outros caras que a gente, Odell Beckham Jr., que a gente vai falar daqui a pouco, eu gosto mais do Tony, e o Devante, Devante Booker acho que está muito alinhado é, com o Daniel Jones jogar não, porque se ele jogar o time do Giants, consegue progredir mais com a bola, e aí me interessa mais, mas você, o que, que você acha desse jogo?
1: Bom, é isso, Pedrão, né, do lado dos Rams, a gente praticamente starta todo mundo, né, o quarterback eu vou falar mais pra frente, o Pedrão vai falar também do Tyler Higgins depois, né? o Daryl Henderson, cara, é incrível a temporada dele, porque... Realmente está tendo volume de workhorse, né? Ele acabou machucando, perdeu ali algumas jogadas é, semana passada, mas quando está saudável ele está praticamente em 100% dos snaps, está praticamente o tempo inteiro em campo, né? Então está tendo bastante volume contra essa defesa dos Giants, que é a quinta que mais cede pontos para o running back, deve pontuar bastante aí o Darren Henderson, deve ter uma ótima partida. E quanto aos wide receivers, é, é o que você falou, né? A gente viu o Sean veio falando que queria envolver mais o Robert Woods no plano de jogo, foi justamente isso que aconteceu, 14 targets, 12 recepções, 150 jardas, então, é, acho que Cooper Cup e Robert Woods são os dois wide receivers que tem que ir para campo, vamos ver se foi um, realmente o Robert Woods vai voltar aquele envolvimento que ele tinha, né sempre produzindo números de wide receiver 2 bem constantes nesse ataque dos Rams, e o, Cup, e o Cooper Cup, né, Teve uma quedinha aí nas duas últimas semanas, né, mas ainda é um wide receiver que a gente deve confiar bastante aí, porque tá tendo um bom número de targets, deve voltar a produzir, voltar a entrar na endzone. então gosto bastante aí dos dois wide receivers, e o Van Jefferson tá tendo um número de snaps limitado, né, enquanto, por exemplo, a gente vê o Robert Woods, misturei, acabei misturando os dois nomes praticamente 100% dos snaps, né, mais de 90% dos snaps, o Van Jefferson tá ali por volta dos 50, 60 aí nas duas últimas semanas, então é um cara pra gente deixar ali no banco, porque já mostrou algum talento, mostrou que consegue produzir, mas eventualmente se o Robert Woods voltar a, ser, é, a ter aquele envolvimento no ataque, o Van Jefferson vai ficar sem volume, né. E do lado dos Giants, vamos acompanhar a situação aí do Daniel Jones, mas eu acho que mesmo com o Mike Lennon indo para jogo, Cara, o Devonte Booker, né, confundindo com o jogador do Phoenix Suns, é um cara de bastante volume, né? Então, é, dá para confiar no volume ali, startar ele como uma opção de flex, né? Porque ele deve ter a maioria das carregadas, deve ter alguns targets, é, como a gente falou, como eu falei ali no no episódio passado na, nas waivers, então é um, é um cara que por causa do volume deve produzir, e o Cader Stone também acho que dá para a gente confiar, né? o Kenny Galladay tá fora, é, o Sterling Shepard está limitado aí nesse último treino de quarta-feira, então eu acho que o cadê Stoney deve ter a, ma a maioria dos targets, a gente viu ele muito efetivo, produzindo bastante, como o Pedrão falou, não deve receber um shadow direto do Jalen Ramsey, porque é um cara que vai jogar no slot, então gosto bastante do Tony aí também essa semana
0: Boa amor, tem uma pergunta pra você, algumas na verdade, né, eu tava esperando chegar nesse Giants e Rams porque pra mim era nota de corte de algumas perguntas que eu tenho pra você, pra fantasy, tá preparado?
1: Manda lá, Pedrão
0: Primeira pergunta, eu quero girar muito em torno dos, dos running backs pegos na Wave, né então, porque geralmente as decisões que as pessoas têm que tomar nas suas respectivas ligas, né, então vamos lá primeiro quanto ao Devante Booker, Devante Booker ou Miles Gaskin?
1: Caramba difícil, hein, Pedrão, eu é, eu, eu acho só que faço eu é complicado, cara, eu acho que eu confiaria mais no Miles Gaskins né, porque ele, apre... pelo que ele apresentou semana passada é... eu mencionei o fato dos Jaguars não cederem tantas recepções assim, né, é um time que sofre mais pelo jogo terrestre contra os running backs, mas ainda assim, acho que é um matchup mais favorável do que essa defesa, essa, esse front seven aí do Los Angeles Rams.
0: Boa. Mais uma só, então, véi. vai. Vontem Booker ou Chuba Hubert se o Christian McCaffrey não jogar?
1: É... Hum. Bom, cara, confio mais no Chuba, né? Ele mandou bem semana passada, né? Então essa defesa, eu sei que a gente não gosta muito desse jogo aí para Fantasy, mas... Eu imagino que o Chuba Hubbard, é, que passou de sem jadas, teve os targets também, consegue ser um pouco mais eficiente, né? Ele é um calouro, né? O Devante Booker já é um cara de menos explosão, assim. Então, confio um pouco mais no Chuba.
0: Boa. Agora, wide receivers, né? Stoney, popular pick também dessa waiver wire. Quero saber sua opinião em relação a alguns outros wide receivers. Então, vamos lá. Kader Stoney ou Michael Pittman, que vem de um jogo aí bom para fantasy?
1: Ah, Pedrão, não tem como deixar o Pitman de fora, né? Teve uma partida sensacional. Essa defesa dos Houston, eu imagino que é, o Pittman, como principal target aí do, do Carson Wentz, ele deve conseguir produzir contra essa defesa.
0: Boa, Cader Stone ou Brandon
1: Cooks? Também bem, bem difícil. O Pedrão tá demais nas perguntas <risos> hoje, né? Mas, cara, ainda confio um pouco mais no Brandon Cooks. É, a gente vê essa defesa dos Colts cedendo muitos pontos aí para o Lamar, para o Marquise Brown, é, eventualmente com o Daniel Jones não jogando, né? apesar de que a maior, maior parte da produção do Tony foi com o Mike Lennon, essa defesa dos Rennes é muito forte, é um matchup difícil, então ainda confiaria um pouco mais no Cooks, mas estão bem ali no mesmo nível, acho que são todos caras para você estar ali no seu flex com bastante confiança.
0: E a última para a gente seguir então para a Kansas City, Washington... Cader Stoney ou Allen Robinson?
1: Cara, é aí que você me pega, viu, Pedrão? Eu prefiro o Cader Stoney. A gente vê o Allen Robinson decepcionando aí nas últimas semanas, né? E como eu falei, eu acho que o time do Chicago Bears deve tentar correr bastante com a bola, né? O Allen Robinson não tá tendo muitos targets, o Justin Fields não tá lançando tanta bola. Então, prefiro o Cader Stoney do que o Allen Robinson, quem diria, hein?
0: Boa, vamos lá então, vamos embora, próximo jogo então, Kansas City Chiefs e Washington, né, jogo em Washington, duas defesas bem ruins contra o passe, né, Mu, é, essa defesa do Kansas City, a primeira que cede mais pontos para o quarterback a do Washington, a segunda, né, essa defesa de Kansas City não é boa contra o wide receiver, a do Washington, pior ainda, que é a quarta que cede mais pontos para o wide receiver, né, então eu acho que as peças de passe tem que estar no seu lineup. É um over-under de 55,5, maravilhoso para fantasy, né? Então eu gosto bastante de quem está envolvido nesse jogo aéreo. Então, obviamente, o Mahomes está no seu lineup, Kelsey está no seu lineup, e Tark Hill está no seu lineup do lado do time é, do Kansas City, mas do lado do Washington, como você disse, o Taylor Heine, que é um baita de um streamer essa semana. Defesa do Kansas City é a primeira que cede mais pontos para o quarterback. Então não tem como não gostar do Heineken essa semana, né? O é, Char McLaurin tem que estar no seu lineup, né? Teve uma semana ruim, mas a gente sabe que essa defesa do Kansas City é ruim demais. Então precisa estar no seu lineup. Essa defesa do de Kansas City é a quinta que mais cede pontos para o Vem Vende dois jogos cedendo touchdowns para a Tyrene, né? Dallas Goddard e Dawson Knox. Dawson Knox foi muito bem no Sunday Night Football. Então o Ricky Seals Jones, né? Que está substituindo o Logan Thomas. Teve oito targets na semana passada cinco recepções para 41 yards, Eu acho que ele é um jogador muito interessante. Talvez o grande streamer para mim, junto com o Zach Kurtz, né? Foram os dois principais que a gente destacou. tá? E a defesa do Kansas City é a nona que cede mais pontos para o running back, né? A gente viu o Gibson finalmente ter um jogo de running back 1 nessa última semana, né? Com dois TDs, passou dos 20 pontos do Fantasy. Então, obviamente, ele tem que estar no seu lineup, né? Então, basicamente, do lá do Washington, todo mundo em play. E do lado de Kansas City, tirando as três peças principais fundamenta, fundamentais que sempre jogam. Eu acho que o nosso queridíssimo Dural Williams, ele foi a número 1 um dessa Wave, porque é uma semana boa pra ele, né? A defesa do Washington é a 11 primeira que cede mais pontos pro running back, então é um bom match pro Dural Williams começar como seu running back, né? Então eu colocaria, assim, o Dural Williams. Pra mim, ele estaria na frente de todos os jogadores que eu te falei, é, incluindo Davante Booker, é, Miles Gaskin e o outro que eu não já não me recordo quem era, mas eu gosto já do match pro Dural Williams, você, mano.
1: É isso, Pedrão, você falou tudo, realmente desse confronto aí, né, do lado do Kansas City Chiefs, acho que a principal dúvida seria se a gente escala ou não o Daryl Williams, e como você falou, já é um matchup favorável, né, um over-under alto, então são, tem chance aí de entrar na Endzone, o Daryl Williams, acho que ele tem que ir para o jogo ali, pelo menos, como opção de flex. Patrick Mahomes, Stark Hill, como sempre aí nas suas lineups, Travis Kelce também, né, o Stark Hill, decepcionou um pouco na última semana, né? Mas foi um jogo muito difícil, um matchup bem difícil contra essa defesa dos Bills. É, tem sido uma das melhores defesas aí na temporada, então é um matchup complicado. É, Michael Harmon acabou tendo 12 targets semana passada, mas é aquilo, cara. Acho que ainda não dá para confiar ele. É, tem sido meio inconstante aí na temporada, né? Então ainda não é um cara que a gente pode confiar na nossa lineup. E do lado de Washington. O Taylor Heineken, como eu falei, é uma ótima opção de streamer, né, enfrentando essa, essa defesa do Kansas City Chiefs. São as duas defesas que mais cede pontos para os, para os quarterbacks, né? então os dois quarterbacks aí devem ter ótimas semanas. Antônio Gibson também, essa defesa dos Chiefs, a gente sabe que tem problemas contra o jogo terrestre, deve ter uma boa partida. E o Terry McLaurin, óbvio, tem que estar em, é, no seu line-up. É, cara, são duas defesas que a gente realmente vamos targetar aí, porque a defesa de Washington, que tinha tudo para ser boa, está decepcionando, então são dois matchups favoráveis para a e como o Pedrão falou, o Rick C. Jones como uma opção boa de streamer para essa semana, a gente vê essa defesa dos Chiefs aí também sofrendo, né? o Delson Knox destruiu essa defesa semana passada, então com o Logan Thomas fora... Né, no, no IR, o Rick Seals Jones teve os targets né, na última partida, acho que é um cara pra gente confiar essa semana como uma opção de terreno.
0: É isso, irmão. vamos lá então pra mais um jogo, os jogos da... Na verdade, acho que a gente já entrou nos jogos das 5 e eu esqueci de avisar, mas vamos lá então, já estamos nos jogos das 5 da tarde ou acabamos de entrar, eu não tenho certeza, acho que a gente acabou de entrar.
1: Acabamos acho... de entrar. Por acabamos de entrar, de entrar.
0: né? É... Vamos lá, Cleveland Browns e Arizona Cardinals, jogo em Cleveland, né? Cleveland favorito por 2,5 pontos, e meio, né? Não sei que o Las Vegas tá vendo que eu não tô vendo, né? Porque, se eu não me engano, o Arizona Cardinals, que é o 5-0, né? Mas, enfim, é um over-under de 53,5. Obviamente, é um jogo muito bacana pra Fantasy, né? Essa é defesa dos Browns é a quarta que cede mais pontos para o quarterback, então, eu me interesso muito com o Kyler Murray. Nessa semana, eu acho que ele vai conseguir abastecer bem seus jogadores. É a quinta que menos cede pontos para o running back. Então a gente viu o Chase Edmonds baleado, infelizmente, na semana passada, né? É o tipo de jogador que não deveria ter jogado, né? Porque claramente não estava 100%, e aí o Connor se tornou é, meio que meu start of the week. Mas mesmo assim, não foi bem, não teve o volume. Foi um jogo de low-scoring game, né? Entre Cardinals e 49ers. Mas eu ficaria longe dos running backs, né? A quinta defesa é que menos 7 pontos para o running back. E por mais que o Eckerla tenha tido um jogaço na semana passada, é porque ele é o Austin Eckler. Né? então o Chase Edmonds não me pareceu saudável, eu ficaria longe dele, o James Conner é um cara mais de red zone plays, né? então ele é eventualmente assim, uma opção de flex pra você, né? mas ma não mais do que isso, né? porque você tem que contar obrigatoriamente com os touchdowns, né? uh, o Edmonds pra mim seria banco porque não tá saudável, quanto aos wide receivers, a defesa do Browns é a décima terceira que menos 7 pontos para o wide receiver, a gente viu o Mike Williams ter um jogaço, né, pra fantasy, então o Deandre Hopkins, que é o wide receiver desse time, tem que estar no seu lineup, né, e eu, como sempre, acho uma dificuldade imensa em definir quem é o wide receiver dois desse time, tenho medo de estartar todos, que não seja o Andrew Hopkins, não sei se o Murilo compartilha da mesma opinião, mas é a forma que eu teria um approach a esse jogo, né, Mo? E do lado dos Cardinals, cara, é... o Cardinals é a oitava defesa, que menos 7 pontos para o quarterback, né? então por mais que o Baker finalmente tenha tido um jogo bom, eu não confio nele, é a oitava desse, defesa aqui, menos 7 pontos para o running back, só que o Nick Chubb e o Kareem Hunt são top 10 running backs da NFL overall, em termos de talento, para não dizer top 5, pelo menos o Chubb é top 5, né? então os dois tem que estar no seu lineup toda semana, principalmente o Kareem Hunt, que tem jogado demais, né? é... é a nona defesa que cede mais pontos para o wide receiver, mas eu tenho muita dificuldade em confiar no modelo sem ver um bom jogo dele pela frente, então manteria ele no meu banco, na minha opinião. E a segunda defesa aqui, é que menos 7 pontos para o Tarana. Então, por mais que o Devin Diogo teve um jogaço, é a segunda defesa que mais, menos 7 pontos para o Tarana. Então eu manteria ele no meu banco. Essa é a forma, pelo menos, que eu enxergo o jogo. Amor. E você, eu acabei de receber a informação que o São Paulo contratou o Rogério Senna. Para quem não sabe, Murilo é São Paulino. Depois quero saber o que ele acha sobre isso também.
1: Bom, o Pedrão aqui ao vivo, né? me pegando no programa. Eu prefiro falar dos Patriots, Pedrão. Se você quiser, acho que com esse começo 2-3 tá, tá mais favorável. <risos> Mas, enfim, sobre esse confronto, é, eu também acho estranho aí nesse favoritismo para o Kylan Browns. Óbvio que são dois grandes times, né? Então deve ser um jogaço aí. É, lógico, o Kyle Murray que decepcionou um pouco na última partida vai enfrentar essa secundária dos Browns aí. Quarto time que mais sete pontos para QB deve voltar aí a sua boa forma. Como você disse, o Chase Hermans claramente não estava 100%, estava meio baleado, então não dá para confiar. A gente vê o James Conner conseguindo pontuar, né? É, porque ele realmente entra na end né? Foram cinco touchdowns nas, duas, nas últimas três partidas, é um dos melhores ataques da NFL, ele está tendo essas oportuni oportunidades ali na goal line, então. Como é um jogo de pontuação alta, eventualmente, se você é, quiser startar o James ali como seu segundo flex, na esperança de ele entrar em Edson, tem uma boa chance de isso acontecer. Né? Mas ainda não é um cara que dá para confiar 100%. E assim como você, eu tenho uma tremenda dificuldade de é, decidir quem é o receiver 2 desse time do Arizona Cardinals. Né? A gente vê o AJ Green Uh, com a maioria dos snaps, né, mais tempo em campo, mas, por exemplo, semana passada foram dois targets apenas, né, a gente viu o Rondell Moore se destacando na semana passada, né, mas antes disso teve outras semanas que decepcionou, né, o Christian Kirk eventualmente tem um bom jogo, então realmente, assim, é bem confuso, não tem um segundo wide receiver definido, né, então se você puder evitar esses três caras, acho que seria a melhor opção, e o único cara que realmente a gente pode confiar é o DeAndre Hopkins. A gente viu a secundária dos Browns cedendo duas big plays para o Mike Williams, né? Realmente perdida ali em algumas jogadas. O DeAndre Hopkins finalmente teve um jogo ali de alto nível, né? Desde a primeira semana é, é, que ele não, não tinha uma alta pontuação, conseguiu aí um, entrar na endzone mais de 80 jardas. Então teve um bom jogo do DeAndre Hopkins semana passada. E do lado dos Browns como você disse, né? É um matchup difícil para o Baker Mayfield, é a oitava defesa que menos 7 pontos para QB, então acho que a gente evita o Baker, né? Porque a gente sabe que esse time não vai funcionar através dele. Pontou bastante semana passada, mas foi um jogo de alta pontuação, né? O time dos Browns também precisou lançar a bola. É um matchup difícil para os running backs também, é o sétimo time que menos 7 pontos para running back, mas não tem como deixar Nick Chubb e Karen Hunt de fora, né? São dois dos melhores running backs aí da NFL. O Karen Hunt tá entrando na endzone, tá recebendo seus targets, o Nick Chubb, todo jogo correndo muito bem com a bola, né, então são dois ótimos running backs aí, independente do matchup, o, o, o matchup que a gente poderia explore, explorar seria dos wide receivers, né, como você disse, essa defesa dos Cardinals aí, tá entre uma das que mais cede de pontos para wide receivers, mas não tem como confiar, né, cara? O Odell foram três targets semana passada, né? A gente viu um jogo de pontuação alta, né? E a, o, quem acabou se destacando foi o David Joko. Então, não tá dando pra confiar no Odell, né? Evitaria ele a semana, acho que vai pro banco. E o David Joko, que acabou se destacando, né? Que teve uma boa partida, teve bastante volume, foram sete targets. Como você disse, é um matchup difícil. É o segundo time que menos sede pontos para Tyrantes. Então, realmente, só a duplinha de running backs desse backfield aí do Cleveland Browns que dá pra realmente confiar pra Fantasy.
0: Boa, amor, é isso, então. Vamos mais pra mais um jogo, né? Vamos embora pra mais um jogo. Estamos terminando aqui já pra entrar nos nosso Starts of the Week. Raiders e Broncos, né? Clássico. Jogo em Denver, né? Denver favorito por 3 pontos. Eu gosto bastante desse jogo, viu? Eu acho que é um jogo que vai produzir bastante pontos pra Fantasy, tá? É, o time do Broncos é favorito por 3,5 pontos. tô curioso para ver o over-under desse jogo. 44,5 é um jogo baixo. Né? Mas a gente viu é, Denver e Stiller superar. O over-under, como eu imaginava, de 39,5. O Denver deu uma competitividade para esse jogo no final. Né? Foi um 27 a 19 chorada ali que o Denver quase teve a possibilidade de empatar o jogo. Né? E assim, eu gosto muito de quase todas as armas dos dois times para esse jogo. Tá? Então, por exemplo... É, essa defesa do Raiders é a nona que menos sai de pontos para o quarterback, eu acho que o Terry, Terry B. Water é uma boa escalação para esse confronto, eu acho que o time do Bronx vai precisar lançar a bola para vencer esse confronto, além de correr com a bola que vai ser o principal, mas eu acho que o Terry B. pode ter dois touchdowns pelo menos, eu acho ele uma boa opção, os running backs são as melhores opções, principalmente o de Williams, que eu vou falar dele é, no final do episódio, a gente viu tanto com o Khalil Herbert quanto o Damian Williams terem bons jogos, conseguirem correr e encontrar essa defesa. né? Eu acho que o Devontae Williams cada vez mais é o running back um desse time. Então, cada vez mais ele vai ter a preferência. Então, por isso que ele vai ser falado no final do episódio. Mas eu acho que o Melvin Gordon, no desespero, ele é um bom start. tá? É, eu acho que ele é muito melhor do que muitos jogadores que você pode startar, inclusive. Entre ele e o Devontae Booker, por exemplo, eu acho que eu prefiro o Melvin Gordon porque é mais garantia de uma boa semana. É, quanto aos wide receivers, eu acho que o Terry B, o Terry B finalmente entendeu né, que se quiser ter um bom jogo, se quiser vencer o jogo, ele tem que lançar para o melhor jogador do time, que é o Cortland né? 11 targets, 7 recepções para 120 jardas, e um touchdown, não teve um drop não é ainda, em 35 targets, o Cortland jogaço, jogaço. né? com o time do Pittsburgh Steelers, e enfrenta uma defesa que é a sexta, que manda 7 pontos para o wide receiver. Isso significa que eu acho que a secundária é boa? Não, não acho. Acho que é mais de fato, é, é um time que toma muitos pontos pela corrida, então, obviamente, não reflete no, no passe, mas não acho que é uma defesa que consegue defender bem o passe, tá? Então, eu tô confiante com o Setan em relação a, é, a esse confronto. O Tim como eu sempre falei, eu acho que ele é um jogador muito mais de floor do que upside, então, para mim, ele é banco essa semana, tá? É, é uma defesa de meio de tabela contra o Tyrone, então você pode, sim, colocar o Noah para para jogar, né? não é uma situação de seat of the week, na minha opinião, para Noah Fend. E do lado do Raiders, cara, de novo, eu gosto de todo mundo, eu acho que o Der é um bom start, tá? Essa é defesa do Denver é a segunda que menos 7 pontos para o quarterback, né mas a gente viu os times que têm enfrentado o Broncos, pelo menos nas últimas duas semanas, produzirem bem contra a defesa, tá? Então, eu não acho que o Der é um banco, eu acho que tem opções melhores do que ele, mas eu não acho que você necessariamente precisa bancá-lo se você precisar jogar com ele numa liga super flex, tá? É a segunda defesa que menos 7 pontos para o na o Nadir Harris acabou com a defesa na semana passada. Colocaria o Josh Jacobs no meu lineup também, tá? O Dan Waller, obviamente, está no seu lineup, né? E, e quanto aos wide receivers, eu acho que isso que me chama mais atenção. A gente tá vendo o Kendall Fuller ser queimado, tá? A gente viu o Dante Johnson acertar uma bomba para ele do Big Ben. Por incrível que pareça, eu gosto do Henry Ruggs essa semana como um potential sleeper, tá? Eu acho que se o Derek Carr for acertar uma bomba essa semana... É pro Henry Ruggs. Então eu gosto dele no seu Flex 2, porque eu, eu como um bom torcedor do Henry Bronx, estou vendo que essa defesa tá tendo muita dificuldade com passes longos de mais de 20 jardas, que é o grande ofício do Henry Ruggs, né? É, o Kendall Fuller está sendo queimado toda semana. Né? Então até uma revolta aqui de um torcedor. Mas o Hunter Heffel para mim é uma boa opção de Flex, 8 targets na semana passada, é uma opção super safe, é o Cole que tá dando certo esse ano, né? Então é basicamente isso. Eu acabo gostando de todas as peças desse, desse confronto, né? O que, que você acha, não?
1: Cara, é isso mesmo, Pedrão. Eu tô com esse otimismo também com relação a esse confronto aí pra Fantasy. E você fez uma análise completa, maravilhosa aí desse confronto dissecando a defesa do Denver Broncos. Mas é isso mesmo. Eu gosto bastante dos dois quarterbacks ali. Acho que são opções ali talvez pra você streamar, né? Ainda prefiro as nossas opções, mas... É, não evitaria em ligas de dois quarterbacks, acho que são dois quarterbacks que você pode startar com confiança em Superflex, né, nesse tipo de liga. Quanto aos running backs, adorei a sua chamada de Devonte Williams como start of the week, né, você vai falar um pouco mais para frente, mas pode ser o jogo de breakout ali do Devonte Williams, e aí depois disso vai ficar difícil de, de comprar ele numa troca. Né? O Melvin Gordon, é, cara, a gente está vendo ele produzindo bem pouco aí, né, eu, enfim, eu não confio tanto. Acho que, por exemplo, como você disse, eu preferia o Devonte Booker, né? Você prefere o Melvin Gordon? Eu ainda preferia o Devonte Booker porque eu acho que vai ter mais volume. Eu acho que esse backfield cada vez mais está indo aí na direção do Devonte Williams, né? Tem sido tem sido mais produtivo, mais eficiente com a bola. E o Sutton é uma ótima opção. A gente viu ele aí muito bem na semana passada, né? Passando as jardas, entrando na Endon. É, então gosto bastante aí do Sutton, o Tim Patrick, cara, é aquela, como você disse, é um Cole Beasley, né? você falou do Hunter Hanford, mas o, o, o Tim Patrick também é um cara que, tirando na semana 4, passou de 10 pontos em todas as semanas, então é um cara de um floor bem safe, não oferece tanto upside, mas agora com as semanas de bye, né, eventualmente você não vai ter um Calvin Ridley para startar, não vai ter um Debo Samuel, então é uma opção ali para o seu segundo flex, se você não tiver uma outra opção melhor. E o Noah Fenn também, essa defesa de meio, tab de, meio de tabela, é um terreno aí confiável para essa semana, desapontou um pouco semana passada, mas ainda assim, é talvez o segundo target ali do Ted Bridgewater. Do lado dos Raiders, gosto bastante do Josh Jacobs, Nesse confronto, como você disse, o Naji amassou essa defesa do Denver Broncos, né? entrou na endzone correu para mais de 100 jardas, a gente que viu o Nagy, é produzindo muito mais nas recepções, né? recebendo a bola e sendo pouco eficiente na corrida correu bem, então gosto bastante do Josh Jacobs, trouxe ele como destaque, falei que ele tá recebendo ali alguns targets, então tá tendo algumas recepções que aumentam o floor dele, dificilmente deve desapontar para frente se ele continuar com as recepções. É... Pedrão aí fez a análise completa do Henry Ruggs, então eu vou confiar nesse cara que entende tudo desse time do Denver Broncos, né? o cara escuta podcast dos torcedores do, dos Broncos falando do time, então... É, confie no Pedrão quando o assunto é enfrentar o Denver Broncos. E o Hunter Heathrow, né, com oito targets também semana passada, tem sido, tem sido um wide receiver ali sempre acionado pelo Derek Carr. Acho que é uma boa opção ali de flex 2, E o Waller também, como sempre, vai para o seu lineup, né? Não tem como deixar de fora.
0: Então, uma das principais dificuldades da defesa do Broncos é marcar essa bola longa, né? É, o Baltimore Ravens abusou do Hollywood Brown duas semanas atrás né? o Deontay Johnson no começo do jogo acerta uma bomba de mais de 50 yards do Big Ben para ele né? e o Kendall Fuller é basicamente queimado
1: né? Chase Claypool então, também teve uma big play né? teve uma
0: big play né? Então assim, é, o time do Broncos está com dificuldade de defender o passe longo né? que é o, o grande carro-chefe do Henry Ruggs né? então se você pega as últimas duas semanas que o Broncos perdeu né? muito foi por conta desses passes de mais de 20 jardas que davam certo né? então eu acho que se tem uma semana para confiar no potencial boom do Henry Ruggs é essa, né? mas vamos lá então mais um jogo, Dallas Cowboys e New England Patriots é Dallas favorito por 3 pontos e meio o jogo é em New England né? 48,5 over meio cara, do lado dos Dallas Cowboys de novo você repetitivo, Dak Prescott Zeke Elliott Mark Cooper e City Lane estão no seu lineup. né? O único cara que eu vou evitar essa semana é o Dawson Schultz. É a primeira vez que eu vou falar isso, ele não, ele não vai mal, né, o Dawson Schultz. Ele é incrivelmente top 5 esse ano na posição de Taren, mas ele vai enfrentar a melhor defesa contra o passe, né, em relação ao Taren. Então, eu não vou é, deixar de, de, de confiar no meu Belichick em relação a marcar a principal posição em relação ao Taren então por conta disso, o Chutes é banco pra mim, mas salvo isso, todos os jogadores do Dallas estão no meu time, né, e quanto ao Patriots, cara, você fez de Dallas é a oitava que menos 7 pontos para o wide receiver, não, desculpa, tô falando da defesa de New England, é... quanto a New England Patriots, as defesas de Dallas é a oitava que menos 7 pontos para o rainback o Benilo falou no episódio de Wave em relação ao Later on the Ash. o Michael Parsons tá jogando demais, então é muito difícil correr Contra o time do Dallas Capas. Portanto, o Damian Harris, pra mim, é um City essa semana. Quanto ao quarterback, oitava defesa que mais 7 pontos para o quarterback. Isso significa que eu confio no Mac Jones como potencial de streamer? Não. A gente não viu ele jogar bem em relação a Fantasy, pelo menos. Ele é um game manager até o momento, né? Então, não confio nele pra Fantasy, pra ter um baita upside, né? Então, eu acho que desse jogo, o grande jogador que eu confio do time do England Patriots são dois, Tá? Na posição de Tyrene, eu confio no Hunter Henry em mais uma semana. Essa defesa de Dallas não é boa contra o Tyren. Não é top 5, mas não é boa.
1: Então, Hunter Henry
0: que vem jogando bem, Murilo falou dele no episódio de Wave. É uma opção. E o Jacob Myers, vou falar dele no final do episódio. Essa defesa de Dallas não consegue marcar o Y Receiver, principalmente que está em movimento. Né? Joga principalmente no slot. A gente viu o Jacob, ou a gente viu que o Derrick Stone na semana passada, o que fez contra essa defesa, né? Então eu acho muito difícil o Trovar ficar seguindo o Myers no campo. Então eu vou falar dele no final do episódio, suas impressões, né?
1: É isso, Pedrão, né? Do lado dos Cowboys, como a gente falou, é um dos melhores ataques da NFL. Então, basicamente esses quatro aí, Dak Prescott, Ezekiel o o Elliott, Amari Cooper, City Lamb, tem que estar em jogo toda semana, né? O Zeke de novo, uma ótima semana aí, correndo para mais de 100 jardas, entrando na Henson. A gente tá vendo esse time, talvez até porque o ataque esteja né, seja um ataque tão potente e essa defesa muito melhor do que na temporada passada, e o deck não lançando tanto assim a bola quanto estava na temporada passada, né, antes da lesão. Então, é, o Amari Cooper e o City Lamb tiveram apenas seis targets cada um, né, mas mesmo assim entraram na end zone, né, anotaram um touchdown, então lógico que você vai confiar neles, né, ainda são dois dos grandes wide receivers da NFL, então, eu concordo com você que a única peça que não dá para confiar tanto é o Dalton, Dalton Shoes. Está tendo volume, mas é um matchup muito difícil. Então, esse grupo de linebackers aí, de safes, de New England, é, deve conseguir parar aí o Dalton Shoes. Acho que é, as opções que a gente passou de streamer são mais interessantes. E do lado dos Patriots o único cara que eu realmente confio é, é o Hunter Henry e o seu Star of the Week. Né? O Hunter Henry, a gente vê cada vez mais envolvido aí nesse ataque dos Patriots, né, foi muito bem semana passada, é, esse matchup é de meio de tabela ali com relação aos tight então acho que dá para a gente confiar no Henry, Jacoby Myers, Pedro Pedrão vai falar mais tarde, é um bom estar essa semana, os outros dois wide receivers não dá para confiar, né, ninguém está tendo um volume ali constante, né, o Sonagolo, o Kendrick Bourne, eventualmente um tem uma boa semana, na semana seguinte ao outro, é, eu acho que deve ser um matchup difícil para esse ataque dos Patriots, não deve conseguir pontuar muito bem, né? O Damon Harris também, cara, semana passada entrou na endzone e foi isso que acabou não te é, decepcionando tanto assim para a Fantasy, né? Contra a defesa do Houston, mas essa defesa dos Cowboys é a oitava, que menos cede pontos para running back, então deve ser um matchup difícil. Os Patriots devem estar tá atrás no placar e aí a gente vê o Brandon Bolden entrando em campo para recebendo a maioria dos targets e o Mac Jones é, é um game manager e não vai ter pontuações muito boas assim para fantasy, então também acho que é um cara para evitar essa semana, por mais que o matchup no papel seja favorável.
0: Boa isso então vamos pro Sunday Night Football, então. Se a Hawks contra Pittsburgh Steelers, né, jogo em Pittsburgh, eu acho que o Pittsburgh deve vencer esse jogo com certa tranquilidade, inclusive, né, over under de 42,5. Cara, do lado do time do Seattle o Seahawks, né? essa defesa do Pittsburgh é a quarta que menos sete pontos para o running back, mas é a terceira que mais sete pontos para o YBC. Então eu ficaria longe dos running backs né? do lado de, de Seattle, mas eu teria confiança mesmo no Dino Smith, Smith de estar tanto o DK McCaffrey quanto o Tyler Lockett, né? porque a gente vê essa secundária do Pittsburgh Steelers sofrendo esse ano. Tá? Do lado do Pittsburgh Steelers, aí já mudou um pouco. Eu acho que vai ser um um jogo em que o time vai estar vencer, vencendo. A vez do Seattle é a sexta que mais sete pontos para o wide receiver. Com a lesão do Juju, me interessa muito os dois wide receivers, tanto o Deontay Johnson quanto o Claypool. Né? Eu acho que é um bom jogo do Big Man essa semana também, vou falar dele no final do episódio. E o Nadir Harris tentando o seu lineup toda semana. Você e bora para os starts of the week.
1: É isso, Pedrão. Como você disse, acho que é um matchup bem difícil para os running backs. Né? Então, o Chris Carson não treinou nessa semana ainda, né? perdeu o jogo da semana passada contra os Rams. É... Eventualmente, se ele tiver saudável... Você ainda consegue startar ele no seu flex, mas é um matchup bem difícil. Se ele não for para jogo, eu acho que banquem o Alex Collins, né? Porque a gente não viu ele muito bem nessa partida contra os Rams, né? No último jogo. O Janus Smith que entrou bem quando o Russell Wilson estava ali fora de campo. Então, acho que dá para a gente confiar no DK Metcalf e no Tyler Locke, né? A secundária dos Steelers, terceira que mais cede pontos para os wide receivers. E do lado dos Steelers, o Pedrão vai falar do Big Bang, né? Eu também gosto bastante dele para essa semana, é, Nadia Harris, como sempre, volumes, King, então o cara tá sempre produzindo, essa defesa dos, de Seattle é um matchup muito favorável para os running backs, e a duplinha de wide receivers, Deontay Johnson, uma boa opção, como sempre, e o Chase Claypool, meio start of the week, E então é isso, Pedrão, se você quiser, já bora lá.
0: Vamos lá, então, amor. vamos então começar os nossos starts of the week, vamos começar pelos running backs, tá? Vamos começar pelos running backs, meu start of the week na posição de running back é o Devontae Williams, running back do Denver Broncos, que vai enfrentar uma defesa do Las Vegas Raiders, que é top 12 da liga né, em termos de pontos cedidos para o running back no fantasy. É uma defesa muito fraca contra o running back, que na semana passada cedeu nada mais nada menos do que, ao todo, 16 toques para o Damian Williams, 65 jardas e um touchdown, 18 toques para o Herbert e 75 jardas para ele. Então, se você fizer a conta, são 140 jardas terrestres para os dois brain bags, um TD para o Damian Williams, além de praticamente 34 toques na bola. Então é uma defesa que não consegue defender a corrida. O Divonte Williams, na semana passada, teve 8 toques na bola para 61 jardas. Teve uma grande corrida, que quase virou um TD de mais de 40 jardas. Né? Ele mostra todo o seu talento. Além, de, teve, além disso, teve três recepções de três targets para 25 jardas. Eu acho que esse é o um jogo de breakout game do Devontae Williams, que ele passa dos 20 pontos no Fantasy. tá? Eu acho que ele vai ser super utilizado esse jogo. Denver quer esse jogo para o Williams e eu acho que esse jogo acontece nessa semana contra o time do, do Las Vegas Raiders, seu running back, Marilão.
1: Boa, Pedrão. Que nem eu tinha falado, gostei bastante da chamada Devontae Williams. Meu estar na posição de running back é o Leonard né? Né? Fica até um pouco fácil falar porque ele realmente tem se mostrado o running back titular aí desse time, o running back principal dos Buccaneers. Ele anotou pelo menos 15 pontos nas duas últimas semanas. Na semana 4, foram 20 corridas para 91 jardas. Estava em campo em 82% dos snaps. Semana passada, 12 corridas para 67 jardas, mas entrou na endzone, né? Anotou um touchdown, 62% dos snaps. Então, é, claramente, tem sido o running back principal. Ronald Jones não passou de 20% dos snaps nos últimos três jogos. Giovanni Bernard eventualmente entra para receber ali algum passe, mas também tem pouco é, tempo em campo. O Fornet tem cinco targets nos últimos dois jogos e passou de 40 jardas recebidas. Então, cara, é um cara bem safe, com volume, recebe alguns passes, tá jogando em um dos melhores ataques da NFL, é o running back principal desse time, né? E vai enfrentar a defesa dos Eagles, que é a nona que mais cede pontos para running back. A gente vê o Tilba Hubbard correndo para mais de 100 jardas contra esse time, teve ali algumas 5 recep recepções, então confio bastante no Fournay para essa semana.
0: Boa amor, meu start of the week na posição de wide receiver é nada mais nada menos do que de Kobe Myers, wide receiver do New England Patriots, enfrenta uma defesa de Dallas que é a sétima que mais sete pontos para o wide receiver no fantasy. Eu falei no último episódio e falo de novo. A gente targeta os wide receivers que jogam contra a secundária do Dallas Cowboys que não vão enfrentar o Tio Van Dix. Né? Então nesse caso, o Kadarius Stoney basicamente joga no slot né? e está sempre em motion, sempre em movimento. O Trevon Diggs não vai ficar acompanhando é, o Jacoby Myers é, o tempo todo, como não acompanhou o Kadarius Tony. Né? O Kadarius Stone foi um 10 de 13 para 189 jardas. O Jacoby Myers na semana passada teve cinco cinco targets, quatro recepções para 56 jardas, mas ele caiu na linha de meia jarda no que teria sido um touchdown que finalmente teria sido o primeiro da carreira do Jacoby Myers. Tá? Então, na minha opinião, essa é a semana que o Jacobi Myers entra na endzone pela primeira vez na carreira dele no ano. Né? Eu acho que, se você não enfrenta o Trevon Diggs, a secundária do Cowboys é muito fraca. E né? eu acho que uma das principais armas que o time do Patriots e o Bill Belichick vai procurar usar é o Jacobi Myers. Então, meu Start of the Week, nessa semana, na posição de wide receiver, é o Jacobi Myers.
1: Boa, Pedrão. Meu Start of the Week na posição de wide receiver é o Chase Claypool. Acabei roubando aí do Pedrão. Porque, cara, realmente, aquela inconstância que existia, a gente sempre quando ia falar dos jogos dos Steelers, colocava o Deontay Johnson né, como um estar fácil, mas ficava na dúvida entre Juju e Chase Claypool e não dava para estatar nenhum com muita confiança. Mas o Juju acabou sofrendo uma lesão no, no ombro, né vai ter que passar por uma cirurgia, vai ficar fora da temporada. Então agora, é, esse time do Pittsburgh Steelers, que é o sétimo que mais lança a bola, né, é um time que... É, ficava atrás no placar, essa secundária está tendo alguns problemas, então precisa lançar a bola, então os targets devem estar tá bem focados no Deontay Johnson e no Chase Claypool, né? eu não consigo ver o James Washington tendo uma grande relevância aí nesse time, eu gosto bastante dessa duplinha aí de wide receivers, a gente viu o Big Ben é, melhor né, nessa partida contra os Broncos, teve, teve uma boa partida né o Big Ben Ruffles-Burger, e cara, o Claypool, Talvez seja o Receiver mais talentoso aí desse time. Ele só não tem recebido o número de targets aí que o Deon, de Johnson né, tem, né? Sempre muito constantes. Mas, cara, um cara com média de 17 jardas por recepção aí na temporada. É um cara de big play. A gente viu a temporada passada ele anotando muitos touchdowns. Né? Agora ele vai enfrentar a defesa de Seattle essa semana que é a sexta que mais de pontos para os wide receivers, né, a gente viu Robert Woods tendo uma partida fantástica semana passada, Cooper Cup também tendo um bom jogo, é, essa defesa permitiu mais de 194 jardas para os wide receivers nos últimos quatro jogos, né, e só a secundária dos Titans cedeu mais jardas aéreas para os wide receivers, então, cara, gosto bastante do, do Chase Claypool essa semana.
0: Boa, amor, é isso, excelente chamada, né, se você é um owner do, do Chase Claypool e aguentou até agora com ele, se prepare, porque ele promete muito nessa segunda metade de temporada, né? Com a lesão do, do Juju Smith-Juster, né? Ele, com certeza se torna um wide receiver 2 toda semana. Vamos lá, meu Tyran start of the week é o Tyler Higby, Tyran do Los Angeles Rams, tá? Em frente a defesa do Giants, que é a sétima, que mais sete pontos para o Tyran no fantasy. É, a gente sabe que o Matthew Stafford é um jogador que targeta bastante o Tyran perto da, da red zone, né? O Tyler Higby teve um TD na semana passada contra o time do Seattle Seahawks, né? E eu gosto bastante dele essa semana, né, esse ataque do Giants, essa defesa do Giants defendendo, né, contra o passe, não é tão boa, principalmente contra o Tyrone, né, a gente já viu o Rigby ter dois TDs nesse ano, né, e, e, e na semana passada que ele não teve os targets, ele teve o TD, mas geralmente ele tem targets, né, contra a Arizona, seis targets, quatro recepções, contra Chicago, seis targets, cinco recepções, então enfrentando uma defesa que sete pontos pro o eu imagino que ele vai ter uma boa semana, contra o time do New York Giants. Tyler Higgins, meu starto aqui na posição de tarana, e você? Mô?
1: É isso, Pedrão, Meu estar na posição de Tarene é o Zach Kurtz, né? De novo, outro cara que deve ter uma melhora por causa que o parceiro acaba vai acabar ficando fora. Dallas Goddard, é, que estava em campo em praticamente 60, 70% dos snaps ofensivos do Eagles, né? Tinha mais ou menos ali quatro targets por jogo. Testou. Positivo para a Covid, deve perder pelo menos essa próxima semana, talvez até a, a outra. Então o Zach Kurtz, que era um cara que estava ali em praticamente 50%, 60% dos snaps, né? Até tava tendo os targets, nas últimas três semanas foram 7, 8 e 6 targets, né? Mas com o Dallas Goddard fora, esse volume deve aumentar. O Zach Kurtz deve assumir como o segundo target ali depois do Devonta Smith, né? Deve ser um, um target bem confiável para o Jalen Hurts, né? E, cara, essa defesa dos Buccaneers é a sexta que mais de pontos para a Eu tinha o Mike Gessick como start of the week semana passada, que acabou decepcionando um pouco. Mas eu acho que o Eagles deve estar tá atrás de um placar, né? Porque, óbvio, o ataque dos Buccaneers é muito explosivo. Então, o Jalen Hurts vai precisar lançar a bola, vai acabar lançando para o Zach Hertz. Gosto bastante aí dele para essa semana.
0: Boa, mãe. Para finalizar, meu start of the week, então, na posição de quarterback é o Big Ben. Quarterback do time do Pittsburgh Steelers, né? Como você falou, já foi muito bem na semana passada contra o time do Denver Broncos, né? Já mostrou ser um quarterback bem melhor do que ele estava sendo no começo da temporada. E eu imagino que nessa semana contra o um time do Seattle ele vai muito bem, né? Essa, essa defesa do Seattle né? tem cedido pelo menos 300 jardas para o quarterback nas últimas quatro semanas. né? Então, quatro semanas seguidas cedendo 300 jardas para o quarterback. Né? Além de tudo, desde a semana três, é a quarta defesa que cede mais pontos para o quarterback no fantasy, né? Então, eu acabo gostando bastante do Big Ben essa semana, que é meu start of the week, você para fechar.
1: Quem diria, hein? Pedro Palomares falando bem do Big Ben nesse podcast. Incrível. Mas é isso, Pedro. um matchup muito favorável. E, bom, meu start... Eu peguei um start fácil na posição de quarterback. Matthew Stafford vai enfrentar a defesa dos Giants. É a sétima que mais cede pontos para os quarterbacks, né? O Matthew Stafford tem mais de 275 jardas aéreas em todos os jogos da temporada. Tirando essa última partida contra o Seattle, ele tem pelo menos dois TDs em todos os jogos também, né? A gente vê o Cooper Cup... Sendo um dos melhores wide receivers da NFL nesse começo de temporada, né? E, e agora com o Robert Woods também sendo envolvido, tem uma das melhores duplas de wide receivers também, porque a gente sabe do talento do Woods, sempre produziu. Então é um start fácil, óbvio que você vai startar o Matthew Stafford, tem sido um dos melhores QBs para a né? Contra esse matchup dos Giants não podia ser diferente. Então, Matthew Stafford aí para fechar os Starts of the Week dessa semana.
0: Boa, amor, é isso então. Terminamos mais um episódio. Toda a análise da semana 6, com, claro, nossos nosso Start of the Week, né, Murilão? Seus apontamentos e sinais e vamos se despedindo, né?
1: É isso, Pedrão. Estava com saudades de você aqui depois do nosso Pô, último episódio. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é isso. Fizemos uma análise completa aí dos jogos, né? Sempre dando aquelas dicas que nem eu falei. Semanas de bye, então sempre importante. Por exemplo, o Zach Ertz pode ser um cara que está disponível na, na waiver, né? Big Ben eventualmente é um quarterback que está disponível. Então sempre dando aquelas dicas aí para vocês conseguirem ganhar essa semana no Fantasy. Boa sorte a todos e boas sexta semana de NFL.
0: É isso. Meu. Vamos lá então para mais uma semana de NFL, né? Semana 6, Fechando o podcast certinho com uma hora e meia, né? Bem legal. Então muito obrigado pela participação de todos. É bom estar de volta, né? A nossa casa que é o podcast. Então ótima semana a vocês. Muito obrigado por estarem com a gente. Até a próxima. Valeu.